3: buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este lunes 31 de julio del 2023, el último día del de séptimo mes del año del 2023, 31 de julio, bueno es quincena, ¿no? eso es felicidad para muchos. Eh, o hay quienes ya les pagaron desde la semana pasada, el viernes, así que, eh, bueno, comenzamos este lunes con eh, mucho gusto siempre de saludarlos, de que nos acompañen en punto de las 6 de la mañana, que abrimos esta barra informativa del Heraldo Radio. Aquí en el 98.5 DFM, en la capital del país y en el Valle de México. A todos los que nos escuchan también en el resto de la República Mexicana, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3, en Monterrey, Nuevo León por la 99.7 y en el resto de la República, en Tuxta Gutiérrez, en Tampico, en Oaxaca, en La Laguna, en Chilpancingo, en Yucatán, en Tepica, en el sur de los Estados Unidos. A quienes nos escuchan a través de la radio por internet o escuchan el podcast a cualquier hora del día. Todos y a todas de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, estamos de regreso. Estuvieron aquí eh, nuestros compañeros. Bueno, Jesús Espinosa al frente de las transmisiones de Bitácora de Negocios. Eh, con Kike, bueno, nuestro querido Kike, quien en los en los controles y en la producción, porque pues le hacemos de todo aquí un poquito en el en, en bitácora de negocios, pero bueno, igual a todos los colaboradores y demás que estuvieron aquí al pie del cañón en esta semana eh, y cachito que estuvimos fuera. Bueno, pues estamos de regreso y con todo el ánimo y la energía recargada para eh, pues hablar de los temas importantes que suceden en México en materia económica, financiera de negocios, en materia eh, de política nacional, internacional todo lo importante que sucede en nuestro país estamos aquí eh, listos para comenzar la semana bueno, vamos a platicar eh, como todos los días con Roberto Aguilar lo más importante que sucede en los mercados financieros en las bolsas del mundo ante datos positivos de inflación y gasto del consumidor sube la apuesta de aterrizaje suave en los Estados Unidos la actividad manufacturera china cae por cuarto mes consecutivo en julio y el gobierno presenta más apoyos y la economía mexicana hilaría siete trimestres de alza, pero se modera su dinamismo. Le vamos a entrar estos temas con Roberto Aguilar, vamos a platicar con Miguel Martínez Anzures, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, como todos los lunes cada 15 días. Vamos a hablar sobre el salario mínimo, ese que eh, dijo Gerardo Fernández Noroña del Partido del Trabajo, imagínense nada más que burla. Del partido del trabajo y que no sabe cuál es el salario mínimo, que no tiene ni idea, así le respondió una reportera, además de otras cosas que tampoco sabe, como el precio del de kilogramo de tortilla en México, del el, el costo del boleto del metro, en fin, un ridículo que hizo esa supuesta corcholata, que es una corcholata quemada. Yo le voy a platicar un poquito de eso más adelante. Eh, pero bueno, vamos a hablar con Luis Miguel Martínez de la revalorización del de salario mínimo, que eso sí ha sido, eh, digamos, algo positivo que hizo este gobierno y, y en materia laboral, de política laboral, ¿eh? de presionar a los eh, empresarios, a los patrones para que aumenten los salarios mínimos, por lo menos, no que son la base de muchos de los salarios de los trabajadores en México. Vamos a platicar también con Diego Díaz del Instituto Mexicano para la Comunidad competitividad, el IMCO, sobre la Comisión Federal de Electricidad. Eh, eh, los resultados financieros del segundo trimestre y cómo va a cerrar el año en esta última mitad del 2023. Vamos a platicar de, a fondo de la, de la CFE, de lo que está sucediendo en la CFE. Y platicaremos y en general en el sector energético. Y también vamos a hablar con Alberto Alessi, director de Manpower Group para México, Centroamérica y el Caribe, sobre eh, la informalidad en el mes de junio. El reporte sigue creciendo la, la informalidad en México. Ese, ese es el lado pues negativo la verdad de, de la política laboral de y del covid-19 y del tema económico y de que pues no quieren eh, llevar a la formalidad a los informales, ¿no? al comercio informal, a todo este comercio que está en las calles y a muchos otros a pesar de que se reguló el outsourcing, en fin, vamos a hablar, vamos a hablar de estos datos de del reporte de, informa, de, de de laboral pues de México. Y la informalidad en particular, ese, esta informalidad que le hace tanto daño al país, sin duda alguna. De esto vamos a hablar también de threats, de cómo le está yendo esta red social de, de Meta de la empresa de Mark Zuckerberg. Eh, eh, a, a Twitter ya le cambiaron el logotipo Yo no estoy de acuerdo con eso eh, eh, Con ese logotipo de la X o de la X Además ahora le queda hasta Xochitl y Alves ¿no? que es la señora X Bueno, en fin, le vamos a entrar a muchos temas eh, A estos y otros Soy aquí en Bitácora de Negocios Así que quédense con nosotros Vámonos al resumen de las noticias más importantes Para comenzar este día con Jesús Espinoza sí.
4: Petróleos mexicanos logró reportar utilidades netas por segundo trimestre consecutivo al registrar $25.423 millones de pesos entre abril y junio. Sin embargo, sus ganancias fueron 79.7% menores que el año previo. La caída obedece a una disminución en ventas totales porque los precios internacionales del petróleo son menores que en 2022 así como el incremento en el deterioro de activos fijos. De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la producción de petróleo crudo en México creció 2% anual en el primer semestre del 2023. El avance ocurre tras dos años con retrocesos anuales de 0.9% en la primera mitad de 2021 y de 3.1% en el mismo lapso de 2022. La resiliencia del consumo privado y de la economía de Estados Unidos provocaron que el comercio exterior de México creciera durante junio pasado, de acuerdo de acuerdo con datos desestacionalizados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Balanza Comercial de México registró un déficit de 1.424 millones de dólares en el sexto mes de este año. La Secretaría de Economía puso en vigor un decreto por el que se crea la Ventanilla Única para Inversionistas y el Registro Único de Proyectos de Inversión, con el objetivo de establecer mecanismos de orientación y acompañamiento en los trámites que se deben realizar ante las distintas instancias de la Administración Pública Federal en materia de inversiones en México para generar un entorno favorable para su instalación. La economía de la mayoría de los trabajadores mexicanos se mantiene en una situación precaria y casi la mitad gana como monto máximo un salario mínimo. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo elaborada por el INEGI, existe un total de 51.314.000 683 trabajadores en el país. De estos, el 47% percibe ingresos equivalentes a un salario mínimo y el 39% gana entre uno y dos salarios mínimos.
1: El Editorial.
3: Oiga, pues el camino de las corcholatas, accidentado en muchos sentidos, ¿no? Eh, con todo lo que les ha pedido el INE, el Tribunal Electoral, que también ya le ordenó al INE, que pues los meta en cintura a estas corcholatas que andan de gira en el, en el interior del país, que andan haciendo proselitismo, porque la verdad es lo que están haciendo. Eh, pues ¿qué, qué, qué cosa, lo que ha sucedido con las corcholatas, Le decía de Gerardo Fernández Noroña, que ha... Eh, sacado el cobre ¿eh? ahora sí que nunca ha sido digamos que un buen político un político que se caracterice por, por ser auténtico ningún político lo es prácticamente pero menos Gerardo Fernández Noroña del Partido del Trabajo que le decía que en una entrevista reciente además de exhibir o de evidenciar su machismo su eh, pues tono eh, misógino en contra de una reportera, una periodista que le hacía ahí varias preguntas pues incómodas las que hacemos los periodistas, ¿no? a los por todos los políticos sobre cuánto cuesta, o el, el valor, el precio del salario mínimo, del, del kilogramo de tortilla, del boleto del metro, a todo respondía que no tenía ni idea de cuánto estaban y de pronto soltaba ahí cualquier dato, escandalosa entrevista, pero además Noroña, es eh, a pesar de que enarbola esta bandera de la austeridad de, de los no privilegios y lujos de los políticos pues él anda en su camioneta Volvo de 1.7 millones de pesos sus familiares también en camionetas similares se van de viaje, ya ve que ahora estuvo en Nueva York viaja en primera clase eh, etcétera digamos eh, como que integra en un solo perfil todo lo que no es Morena, la 4T o que por lo menos supuestamente no es, déjeme ponerlo entre comillas, López Obrador. O Se ha peleado con el propio presidente López Obrador, ¿no? Ya ve que no lo quieran incluir en esta eh, pues contienda interna de Morena, del PT y del Verde. ...de las supuestas corcholatas... ...yo digo que es una corcholata quemada... ...yo escribí de él en mi columna del universal... ...¿por qué? pues porque... Eh, ...pues porque no, 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 no le abonaría a nadie... Eh, ...ni declinando siquiera por Claudia sheman ...de quien se dice que, que podría declinar... ...con todas estas escándalos que trae a cuestas... ...desde hace mucho tiempo además... Eh, no, ...no es la primera vez ni mucho menos... ...es eh, de lo peor que tiene la política mexicana... ...sin duda alguna creo yo... ...Gerardo Fernández Noroña es un bravucón... ...auténticamente... ...y creo yo pues que es una corcholata quemada... Oiga, y hablando nada más rápidamente de este tema de las, de las corcholatas, eh, el, el, el viernes se va a conocer la, el fallecimiento de Daniel Flores Nava, que es un empresario, un director general de Proyecto Industrial de México, que es una empresa que participa en las refinerías, incluida la de Dos Bocas, pero en Pemex y en las refinerías, desde hace más de 12 años, falleció en un pues accidente muy muy lamentable, la verdad, de, en Veracruz, saliendo de Veracruz, se dirigía al aeropuerto de Toluca, eh, muy cercano a Adán Augusto López, de hecho había estado en, sus, en esas giras de, de, de Adán Augusto López por Veracruz, después Adán Augusto López suspendió, suspendió su, eh, sus actividades, pues... Qué, qué, qué triste, pues, que sucedan este tipo de cosas. Yo llegué a conocer a este empresario y, bueno, me parece que era pues, un buen empresario, una buena persona. Y, y, bueno, pues, que descanse en paz y mandamos todas nuestras condolencias a sus amigos, a sus familiares, por supuesto, a su familia. No se diga eh, y que descanse en paz. Se es con 16 minutos. Vámonos a otra cosa.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
3: Vamos a platicar con Luis Miguel Martínez Sanzur, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. ¿Cómo estás, Luis Miguel? Buenos días.
5: Buen día, Manu saludar a ti y a tu audiencia.
3: Igualmente, oye, pues el salario mínimo, ahora que hablaba yo de Gerardo Fernández Noronja, que dice que no tiene ni idea, y es diputado federal del PT, ¿cuánto está el salario mínimo? Lo que sí es que ha aumentado de manera constante eh, en este sexenio, eh, y está ya en, 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 digamos, en buenos niveles, aunque no en los óptimos necesariamente, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú? ¿Cuál es tu análisis sobre esto?
5: Yo creo que, yo creo que es hay que reconocer lo que sí tiene reconocimiento y es en lo único que hemos estado arriba en la, en la OCDE. En su informe de perspectivas de empleo 2023 que presentó el mes pasado la OCDE, habla de que México es el país que más ha incrementado el salario en términos reales. Y esto habla de los últimos cuatro años. Efectivamente, como mencionas tú, en un 43.6%, cuando la media de la OCDE es de 2.3%, inclusive Estados Unidos y Canadá andan por abajo del 20%, andan en el 14%, como en una medida más baja de los últimos tiempos para Estados Unidos. Y esto es significativo porque lo que no se menciona la OCDE, y nadie lo dice, es que es parte de la presión que el propio tratado, el TMEC, ha, ha impuesto a México. La competitividad por salarios era lo que siempre habían presionado. Y esto lo presionó desde Clinton para, para echar a andar el, el, el entonces TLC, este, dos apartados que eran los cítricos de la Florida y lo laboral pero ahora lo laboral sí se ha incrementado a petición y exigencia del Hablo cio y de las organizaciones obreras canadienses y sobre todo, mucho, la mayoría son mineras porque tienen muchos intereses en México donde Napoleón estuvo resguardado por largo tiempo, no protegido, pues, digamos, en esos términos. También ha, ha, se han aumentado periodos vacacionales y, y, y esto es... Aunque el salario mínimo, Mario, hay que decirlo también, en México era referencial, no pasaba del 10%. En México, donde es una economía que el 60% es informal, esto quiere decir sin prestaciones sociales y el, en el uso y el abuso del outsourcing. Entonces, puesto en este contexto, creo que sí, creo que, que hay que reconocer el, el, el beneficio este. Aunque fuera presionado por otras, este, por el TEMEX, donde también piden la intervención en asambleas sindicales, a lo que le llaman democratización gremial, Mario, y, este, y la flexibilización regulatoria empresariales para estos efectos, que eran los, los, las áreas de afectación laboral dentro del TEMEX, Mario.
3: Sí, sin lugar a dudas también eh, eso fue parte de la presión para México el, el, el t que este renovación del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá para que se mejoraran estos salarios mínimos que también hay que decir han tenido un efecto faro, le llaman en, en, en el sector, en la, en la iniciativa privada, porque han presionado al alza también, eh, junto con el asunto de la inflación la, la el aumento de los salarios promedio en México, que que bueno, ya después veremos ahí eh, si, si si realmente va a terminar afectando de manera un poquito más estructural a, a, a la economía y a, y a la iniciativa privada, porque, bueno, pues sí, el salario mínimo es base para muchos trabajadores, pero eh, esto ha empujado también al alza los salarios en general en México, en los salarios promedio. Pues estaros platicando de eso como siempre. Luis Miguel, gracias, un abrazo y muy buenos días.
5: Un abrazo, un saludarte, Mario. Que estés
3: muy bien. Vámonos a otra cosa, 6 con 21.
1: Economía y mercados.
3: Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina de El Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué
6: tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que el INEGI acaba de dar la primera estimación del comportamiento de la economía mexicana en el segundo trimestre del año, y la verdad es que no nos fue tan mal. Fíjate que si medimos este trimestre, es un crecimiento de 0.9 por ciento y ya en términos anuales es 3.6%. Ambos son datos muy positivos, sin embargo con respecto al primer trimestre del año sí hubo una ligera desaceleración lo interesante es que con esto Mario, tenemos siete trimestres consecutivos en los cuales la economía mexicana pues sigue subiendo ahora hay que comentar y hay que también explicar que eso tiene que ver porque eh, pues en buena parte la recuperación posterior a la pandemia, ya que México fue de las economías que más tiempo tardó justamente en recuperarse de ese bache que ocasionó justamente la pandemia. Te comento también que esta semana será una será llena de importantes publicaciones económicas, reuniones de bancos centrales, el de Inglaterra y Australia, y resultados trimestrales de compañías gigantes de la eh, tecnología como Amazon y Apple, aunque el aumento de los rendimientos de los bonos japoneses representa un riesgo luego de la decisión del Banco de Japón, justamente el viernes, de elevar el límite para los rendimientos de los bonos, dando... Un paso para alejarse de sus políticas ultralaxas. Eh, se van a publicar, entre otros datos, la encuesta del ISM estadounidense sobre manufacturas y servicios y el informe de nóminas de julio. Casi 30% de las empresas del Standard Poor's 500 presentan resultados esta semana y hasta ahora las ganancias han sido suficientemente buenas como para que el índice amplíe su alza al 10% desde principios justamente de junio. La actividad manufacturera de China cayó por ...cuarto mes consecutivo en julio, aunque a un ritmo más lento, lo que refuerza la necesidad de mayores políticas de apoyo para impulsar la demanda interna. Y bueno, y en esta línea, justamente... El Consejo de Estado de China anunció medidas para restablecer, y expandir el consumo en los sectores automovilístico, inmobiliario y de servicios, aunque lejos del gasto fiscal masivo con el que contaban los mercados. También la inflación de la zona euro siguió cayendo en julio y la mayoría de las medidas de crecimiento de los precios subyacentes también se moderaron en una señal. En gran medida puede reconfortar al Banco Central Europeo, que se plantea poner fin a una agresiva serie de alzas de las tasas de interés, pero bueno, había que ver si disminuye la inflación. Al ritmo que está estimado. Fíjate que también los precios del petróleo bajaban, pero se mantenían cerca de máximos de tres meses y se disponían a registrar sus mayores alzas mensuales en más de un año, ante las expectativas de que Arabia Saudita amplíe los recortes voluntarios de producción de aquí a septiembre y reduzca la oferta mundial. También, bueno, pues la inflación justamente anual estadounidense se frenó en junio y esto se combinó justamente con el mayor gasto de los consumidores. Esto sucedió justamente. Justamente el viernes. El tipo de cambio cotizando en 16,71. El viernes marcó un otro mínimo del año en 16,62. Buenísimo. Gracias,
3: Roberto Aguilar. Y nos vemos al ratito en la televisión.
6: Gracias, Mario. Muy buenos días. Roberto
3: Aguilar, síganlo en Twitter. Roberto AH. Vámonos a la pausa y ya volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México Y regresamos escuchando un poquito de música, antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa Esta semana estamos escuchando canciones de los artistas que están en el Billboard Hot 100 Los sencillos más vendidos en los Estados Unidos y eh, de, de todos los tiempos O de la época reciente ¿Verdad Chucho? Porque esta es de 1998 Aunque... Ah no es una... Ah la banda La banda se llama Metric Se llama Just The Ones Just The Ones Es el nombre de la canción Y la banda Es una eh, banda canadiense De rock Fundada en Toronto En el 98 Esto es Un adelanto De lo que será Su nuevo disco Formentera 2 Que será lanzado En octubre de este año Ah bueno ya Metric Just the Ones está en el Billboard One, eh, Hot 100, los sencillos más vendidos y escuchados en los Estados Unidos. Bueno, está buena, suena, suena bien la, la canción. Vámonos al segundo resumen de Noticias con Jesús Espinosa.
4: Altos Hornos de México, informó que el bloqueo que lleva a cabo el Sindicato Nacional Minero retrasará indefinidamente el reinicio de la operación de la compañía. Detalló que el bloqueo de plantas de la empresa en Monclova impidió proveer de gas la planta coquizadora 1 para mantener la temperatura de los hornos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 41% de los hogares experimentó alguna dificultad para satisfacer sus necesidades alimentarias. 9.9% de las familias del país se quedó sin comida, es decir, casi 10 de cada 100 hogares, que equivale a 3.7 millones de viviendas en México. Con el objetivo de facilitar el proceso para que los contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones fiscales, el Servicio de Administración Tributaria lanzó Factura SAT Móvil, una aplicación gratuita para dispositivos móviles que permite generar y enviar facturas de ingreso versión 4.0, además de consultarlas de manera fácil, rápida. Y segura. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluyó al diésel en los ajustes al alza del estímulo del Impuesto Especial de Producción y Servicios a Combustibles, luego de que la semana pasada solo se realizaron cambios en los porcentajes otorgados a la gasolina magna y premium.
1: Entrevista
3: Y bien, pues vamos a platicar, le decía, con Diego Díaz, él es investigador de energía en el Instituto Mexicano para la Competitividad. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenos días. Hola, Mario. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Gusto saludarte. Pues vamos a platicar de la Comisión Federal de Electricidad, si te parece, cómo le fue a la Y Si quieres, un poquito también le entramos a Petróleos Mexicanos. En el segundo trimestre del año reportaron como pues todas las empresas que son públicas lo hacen, eh, aunque estas no cotizan en los mercados eh, con sus acciones, si emiten deuda eh, y no se diga Petróleos Mexicanos, que es la más endeudada del mundo, ¿no? La petrolera más endeudada del mundo, pero bueno, la CFE pues va eh, también en, en, en el camino del endeudamiento y de no pues muy buenos resultados operativos, ¿no? ¿Cuál es el análisis de que hicieron allí en el IMCO sobre el segundo trimestre de la Comisión Federal de Electricidad?
7: Claro que sí, mira... Como parte de un proyecto que se llama En la Mira, en el INCO, hacemos un seguimiento puntual a los estados financieros que presentan las dos empresas productivas del Estado mexicano, como bien comentas, la CFE y Pemex. Y el jueves pasado, de la semana pasada, la CFE presentó sus resultados financieros al 30 de junio de este año. Y bueno, ¿qué encontramos? Encontramos que después de cinco años consecutivos de pérdidas para un primer, para un periodo enero-junio, pues eh, la CFE reportó ganancias y no fueron ganancias pequeñas. Estamos hablando de que la empresa tuvo una utilidad neta de 88 mil millones de pesos que, como te comento, contrasta con las pérdidas que observamos entre 2018 y 2022. En ese sentido, fue un muy buen resultado financiero para la empresa y que, hay que señalar, obedece a tres factores principales. El primero de ellos tiene que ver con un incremento de sus ingresos Estamos hablando de que crecieron casi 8%, que es un monto bastante significativo, eh, al grado de que alcanzaron su máximo nivel en los últimos seis años, al menos para un periodo enero-junio. También vemos, por otro lado, que caen sus costos de operación. Estamos hablando de que disminuyeron también de manera muy importante, cayeron un 12%, esto principalmente porque cayó el precio del gas natural, que el año pasado estaba por las nubes, y que este año empezó a bajar y se ha, eh, ha alcanzado un nivel bastante bajo, y que es un insumo fundamental para que la CFE genere electricidad, que es su principal negocio. Eh, uh -huh. Aparte de eso, vemos que la apreciación del tipo de cambio que hemos visto de manera muy marcada en estos primeros seis meses del año contribuyó a una utilidad cambiaria de la empresa por casi 20 mil millones de pesos, y que también contribuye a esta ganancia que te comentaba de 88 mil millones de pesos a fines de año. Y por último, quizás uno de los principales factores que explican esta utilidad es que se mantuvieron las transferencias que le da el gobierno federal a la Comisión Federal de Electricidad para subsidiar, eh, que nos subsidia a nosotros como consumidores domésticos. Estos crecieron a 46 mil millones de pesos, que es un 5% más de lo que observábamos el
3: año anterior. Uh -huh. eh, pues eh, con todo y las ganancias de la Comisión Federal de Electricidad, pues no, no pareciera que, que hay un futuro promisorio si sigue la política de electricidad de la manera en la que está, ¿no? Con, con la eh, pues participación eh, todavía pues no sé si monopólica pero dominante de la Comisión Federal de Electricidad en la, en la distribución de la, de energía eléctrica, ¿no? en la producción sí, pero la, el, el, asunto está en la, en la, distribución y en, y en, pues alguna de, de la parte de la generación también para los privados, ¿no? todo este asunto de la de las eh, eh, pues eh, el, 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 del despacho de la energía eléctrica que modificó la política de este sector que la reforma a la, a la, a la industria de, a la industria eléctrica, ¿no? el sector eléctrico que puso en la fila al último a los generadores de energías limpias, eh, to, todo esto cómo, 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 digamos cómo va a cerrar el, el año, la CFE y en general un, un balance de cómo ya se ve que podría cerrar incluso el sexenio la CFE de Manuel Barlet? ¿qué dirías eh, en, en términos generales qué va a suceder Diego?
7: Mira, yo creo que este año es posible que la empresa mantenga eh, utilidades, eh, que es algo que, que no hemos visto en, en mucho tiempo, y, y que me lleva al tema que acabas de comentar justamente, que siempre creo que dada la política energética de este gobierno que ha buscado fort fortalecer a la CFE a coste de los participantes eh, privados, pues siempre creo que va a quedar este elemento de suspicacia de hasta qué punto estas ganancias, obedecen realmente a un desempeño financiero y operativo adecuado de la empresa y qué tanto obedecen al fortalecimiento eh, de la empresa por parte del gobierno federal. Es decir, si estas ganancias son un resultado propio de un buen desempeño de la CFE o si son a costa hasta cierto punto de, eh, el deterioro y del deterioro y de la menor participación del sector privado. Y bueno, también... Eh, hay que ver que el balance agregado de lo que va de este sexenio, como te comentaba, CFE llevaba pérdidas en los últimos eh, años de 2018 a 2022. Y en ese sentido, a este momento, al 30 de junio de bueno, al de de junio de este año, la CFE acumulaba pérdidas por casi 33 mil millones de pesos. Entonces, que es un monto relativamente pequeño, sobre todo si lo comparamos, por ejemplo, con Pemex, pero... Eh, en ese sentido, es probable que el balance sea favorable si lo vemos desde esta perspectiva y solamente a través de este indicador, que son las utilidades netas de la empresa.
3: Uh -huh. Y el caso de petróleos mexicanos, ¿cómo, ¿cómo está el asunto de Pemex? Lo que vi es que aumentó la deuda, ¿no? La deuda de Pemex y las transferencias también del gobierno para pues para pagar esa deuda y para mantenerla a flote, porque no se ve cómo se pueda mover, eh, eh, digamos, de de este sobre endeudamiento que tiene Pemex en el mediano plazo, diría, ¿no?
7: Claro, eh, mira, eh, Pemex presentó sus sus estados financieros el viernes de estas, eh, de la semana anterior y aunque tuvo una ganancia de 82 mil millones de pesos, hay temas que son preocupantes. Uno de ellos tiene que ver con el crecimiento de su deuda de corto plazo, es decir, deuda que tiene vencimientos menores a un año. Esta eh, alcanzó su mayor nivel en Su saldo en los últimos, por lo menos en los últimos 13 años, estamos hablando de que es esta deuda de corto plazo ascendió a poco más de 515 mil millones de pesos, que, por ejemplo, es 100 mil millones de pesos más que toda la deuda de la CPE, por, para dimensionar un poco las diferencias que hay entre estas dos empresas productivas del Estado mexicano. Y bueno, y este crecimiento de la deuda de corto plazo de Pemex se refleja en que tiene que hacer frente a vencimientos de deuda en un periodo muy corto de tiempo. Estamos hablando de que en cuatro años exactos, Pemex tiene que pagar la mitad del saldo de su deuda, que no es menor, es la petrolera más endeudada del mundo, y su deuda asciende a 1.89 billones de pesos, eh, que es más o menos eh, 110 mil millones de dólares. Y en ese sentido, pues Pemex tiene serios problemas que se han reflejado en las calificaciones crediticias eh, en las acciones sobre las calificaciones creditizas de la petrolera por parte de Fitch Ratings y por parte de Moody's que se dieron a mediados de este mes.
3: Uh -huh. Pues qué situación con estas dos empresas productivas del Estado, que, que por cierto, a propósito de este eh, régimen que tienen de productivas del Estado y ya no para estatales, hoy funcionan como paraestatales básicamente, ¿no? Pero ya no será posible cambiarles ese ese régimen eh, que, que, que era más bien eh, jurídico o, 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 o por qué, digamos, sigue siendo productiva del Estado y ya no para estatal.
7: Claro mira Este fue un cambio que se dio en el contexto de la reforma energética de 2013-2014 uh -huh. y es una figura un tanto extraña porque al final de cuentas eh, no es una empresa paraestatal propiamente, pero tampoco es una empresa privada y es un régimen intermedio, es un híbrido pues que básicamente mantiene el control del Estado sobre la empresa. Recordemos que su órgano de gobierno, su consejo de administración está integrado todavía por titulares de la Administración Pública Federal por secretarios, de, el secretario de Hacienda, el secretario de Energía. Los titulares de estas secretarías forman parte de su consejo de administración y en ese sentido, pues tienen una injerencia, el gobierno más bien tiene una injerencia importante en el desempeño de la empresa. Eh, también es una empresa que no puede quebrar, por ejemplo, no está sujeta a la ley de concursos mercantiles. Es, es un es un híbrido, como te comentaba, un tanto, un tanto extraño, una figura eh, compleja, que pues impide realmente que opere como una empresa privada y, y que pueda quebrar que si fuera una empresa de esa naturaleza probablemente estaría quebrada ya en este en estos momentos
3: uh -huh. Bueno, pues, ¿qué situación con, con estas empresas? En fin, eh, son son empresas eh, muy muy importantes, sin duda alguna, todavía para México, no solo por la, por los empleos que generan, sino por la importancia que tienen en el sector energético, tanto de hidrocarburos, el caso de petróleos mexicanos, el, 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 el petróleo y el gas, y el caso o los refinados, la petroquímica, todo esto, y el caso de... Eh, pues eh, de la CFE con todo el sector eléctrico y, y bueno, pues dos empresas que han sufrido eh, todo tipo de saqueos, hay que decirlo y de supuestas transformaciones con la reforma energética el sexenio pasado y ahora con la eh, contrarreforma energética que además nos ha generado varios problemas con nuestros socios comerciales de Estados Unidos y de Canadá y con la inversión privada interesada en, en el sector energético mexicano. En fin, es un tema muy amplio y muy eh, interesante siempre de analizar. Estamos en contacto, si nos permites, Diego Díaz, investigador de energía del IMCO. Gracias por estos minutos.
7: Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, Mario.
3: Que estés muy bien, hasta luego. 6 con 45 minutos de la mañana, vámonos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
3: Bueno, pues ya le decía, meta la empresa... Eh, dueña de Facebook, de Instagram, de Threads, busca la forma de hacer eh, que aquellos que se registraron en Instagram, en Instagram, en Instagram Threads, porque ya ve que es muy parecida, pero compite en realidad con Twitter, eh, pues se queden en esta red social, que la utilicen, porque muchos, y a mí me sucede, de mis eh, contactos, pues me parece que me agregan, que me siguen, eh, o, o que empiezan a, a poner cosas, pero no la usan como, la estado, como, como se usa Twitter, ¿no? que es prácticamente del día a día, sobre todo para, bueno, para muchos, pero para los comunicadores, los periodistas, los medios, es una, una red social muy utilizada. Aunque ahora, con el cambio que está haciendo Elon Musk, que, que el otro día había un tweet justo ayer donde decía que que va a cambiar el mundo, una cosa así, eh, y decía Mark my, my Words, una cosa así, es decir, de recuerdenme, eh, recuerden estas palabras, porque la X va a cambiar el mundo, no sé a qué, qué se refería, no sé si estaba en sus cinco sentidos, si los moscos, o qué diablos, pero bueno, a mí en particular no me gusta que le hayan cambiado el logo, el nombre a esta red social de Twitter, ponerle X o X, y que, y que, y que, bueno, pues no sé si es un asunto que tenga que ver con threads o con qué tema, no lo sé. Pero Meta está muy interesado en que Threads en Insta, que Instagram Threads le compita férreamente a Twitter directamente, le quite usuarios y en una de esas, pues aprovechar todos estos cambios que está haciendo Elon Musk con Twitter. Nos vamos a escuchar esta pieza de mi compañera Giovanna Torres.
8: Trends. La nueva red social de Meta causó furor entre los cibernautas tras su lanzamiento y alcanzó los 100 millones de usuarios rápidamente. Sin embargo, ante la falta de retención, ya busca una forma de enganchar a sus suscriptores. De acuerdo con el CEO de la compañía, Mark Zuckerberg, la retención de usuarios en la nueva app fue mejor de lo que se esperaban los ejecutivos, aunque no fue perfecta. El directivo añadió que si bien la caída de trends se considera como algo normal, espera incrementar la estadía de las personas. ...conforme se van implementando nuevas funciones para la app, incluida una versión de escritorio y una función de búsqueda. Por su parte, el director de producto, Chris Cox, señaló que Meta está buscando agregar más ganchos de retención para atraer a los usuarios. Señaló que quieren asegurarse de que las personas que están en la aplicación de Instagram puedan ver hilos importantes. La gigante tecnológica se ha mostrado optimista respecto a sus ingresos, situación que fue bien recibida por los inversionistas al ser una señal de regreso para una empresa que enfrentó un profundo escepticismo sobre su fuerte gasto en el metaverso el año pasado, cuando las ventas publicitarias se desplomaron. Sobre el metaverso, Zuckerberg indicó a sus empleados que el trabajo en tecnología de realidad virtual y aumentada no está muy adelantado a lo previsto, sino encaminado. La compañía agregó que se requiere mayor inversión en esta área antes de competidores como Apple, Google y Microsoft. Zuckerberg y Cox también destacaron el lanzamiento de un modelo de inteligencia artificial que puso a disposición de forma gratuita para uso comercial a cualquier desarrollador cuyos sus servicios tuvieran menos de $700 millones. de usuarios. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Los números y el deporte.
3: Jesús Espirosa ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio para entrarle a los números y el deporte. Que ahora lo que lo hacemos los viernes. Él estuvo conduciendo el programa toda la semana pasada. Bueno, y miércoles, jueves y viernes de la antepasada. Y bueno, pues ahora retomamos esta. Gustada sección Chucho, ¿cómo estás? Buen día ¿Cómo estás Mario? Muy buenos días, saludos para todos Pues sí, eh, y aparte que hay mucha
4: actividad Este fin de semana hubo mucha actividad del, En el mundo del deporte eh, Se viene la NBA en México También en noviembre otra vez eh, Estará jugando Atlanta contra el Orlando Magic Pero este fin de semana En especial, eh, creo que fue el regreso Del Checo Pérez No, eh, uh -huh. Hubo el Gran Premio de Bélgica el, En el circuito de Spa eh, Muchos problemas primero en las calificaciones Y de hecho también en la carrera Spring que se llevó a cabo el, el sábado pasado porque en este circuito es muy eh, recurrente que se presente la lluvia entonces eso afecta demasiado a los pilotos y de hecho lo consideran un circuito muy peligroso el de, el de spa el de, el de bélgica y se presentó el viernes en las, en las en las pruebas libres se presentó el sábado también en la carrera sprint que también estuvo muy muy emocionante se la llevó nuevamente verstappen una se la ha llevado Checo y las otras dos se las ha llevado eh, Verstappen de las tres que se han corrido en esta temporada y el gran premio el domingo que fue tempranito igual para hora de la Ciudad de México 7 de la mañana Checo Pérez arrancaba la primera fila de, de la parrilla en el segundo lugar por detrás de Leclerc y Verstappen arrancaba en el lugar sexto porque se llevó una penalización de cinco lugares por haberle cambiado la, la caja de velocidades de su auto entonces arrancó desde el lugar seis Max Verstappen, pero pues era cuestión de unos minutos para que se pusiera uh -huh. en la punta y dicho es justo lo que comentaban en la transmisión, eh, pues los analistas y los, na los narradores de, de Fórmula 1, eh, se puso detrás, primero Checo adelantó a Leclerc y se puso en primer lugar estuvo rodando solamente algunas vueltas porque que Max Verstappen estuvo eh, eh, rebasando rápidamente Y se puso atrás de Checo Pérez Que no tuvo problemas para rebasarlo Lo pasó muy fácil en Verstappen Y de ahí en adelante Pues la carrera fue nada más para Verstappen Al final, al final de la carrera Cuando cruzó la meta Verstappen Llevaba 22 segundos de ventaja del segundo lugar Que era Checo Pérez Que es su, su compañero de equipo Tienen el mismo auto Pero ahí es donde uno se pregunta Sí tiene que ver mucho el piloto tiene que ver mucho la, la experiencia, el manejo pues parece que sí, porque 22 segundos es una eternidad de ventaja sobre el segundo lugar que en este caso pues era, era Checo Pérez y deseamos el regreso de Checo porque había tenido problemas en las, en las carreras anteriores eh, desde que no había podido calificar desde que arrancaba desde el lugar 9, arrancaba desde el lugar 10 y remontaba y remontaba pero no, no había podido eh, pues hacer una carrera como la de ayer termina en segundo, de hecho ya su su podio número 33 y sigue ahí todavía eh, de segundo lugar en el campeonato. Y se
3: afianzó como sublíder ¿no? De
4: sublíder sub sub le sigue el español Alonso con una diferencia de 48 puntos Porque también Alonso ayer terminó quinto Entonces también sigue sumando Pero creo que es una buena ventaja Y, y vamos casi a la mitad Habrá un descanso ahora uh -huh. Unas vacaciones de verano para los pilotos Y regresaremos a, en Países Bajos a la, Al siguiente premio que es el número 13 Hasta el 25 de agosto entonces Es Muy emocionante la, sí, las carreras sí, ¿no? Sin
3: duda alguna Y, y, y sigue eh, digamos eh, en Red Bull seguirá ahí, Checo Pérez. Y ya está se ve la complicado. Tablita
4: se ve complicado aplicado. sí 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 porque a pesar de cada uno de los resultados y que es su líder y que es el objetivo del, del equipo no eh, primero ganar el campeonato con Max Verstappen el subliderato o el subcampeonato con Chico Pérez y eh, eh, también el campeonato de constructores que ahí llevan ya de ventaja más del doble de puntos eh, sobre los sobre los eh, el, el equipo de Aston Martin tiene, tiene el contrato pero lo pueden rescindir tiene el contrato hasta el otro año pero lo pueden rescindir y podría ser una posibilidad de que salga entonces ya, ya lo estaremos platicando un poco como se acerca el final de, del campeonato pero pues no sé, tal vez le convendría a Checo ir a, a otro equipo para que sea considerado de otra manera ¿no? uh -huh. pero bueno, eso en cuanto a la, la Fórmula 1 Ay, activé también de la de la Leagues Cup. Tú estuviste por allá en el en el eh, sí. debut de en Messi el con el Pink, internacional Pink, de Miami, Pink, State, Pink Stadium que, que sí. lo ampliaron a 22 mil eh, sí. espectadores. Era de 19 y lo ampliaron a 23 a 22 mil justo por la llegada del astro argentino que tú lo viviste de cerca y la ciudad de Miami pues ha, se ha volcado eh, eh, en favor
3: del, del argentino, ¿no? Sin lugar a dudas, es un auténtico héroe, eh, un dios en Miami. Además de que viven muchos argentinos, sin lugar a dudas que había muchos argentinos y latinos en el estadio, pero Messi es de estas figuras, de estos ídolos que, que une a, 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 a muchos, ¿no? Es decir, no 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 solo a quienes le van a Argentina, son de Argentina, o quienes le fueron al París o al Barcelona en su momento, sino que es este ídolo que, que, que es muy cercano a la gente, que no tiene tantos escándalos alrededor Exacto. suyo. Y que... Pues sí, ¿no? Eh, y le fue bien, además, en su debut. Anotó un
4: golazo. Lazo, aparte de película. Sí. Y, y sí, lo dices bien. De hecho, justo antes de debutar, en cuanto llegó Miami, pues lo sorprenden haciendo el súper con su esposa y sus hijos sí. en chanclas. Sí, 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 sí. Entonces, ahí eso habla un poco también de la sencillez de este argentino. Es sencillito. En sí, este, este sí, caso este sí, sí es sí sencillito. sencillito. Bueno, gracias, bueno, Chucho. Nos gracias. Despedimos. Hoy juega la América, juega Chivas también. En la, eh, en la, en la, en la League League's Cup. Cup en Ya ah. clasificó Pumas y clasificó de panzazos también Cruz Azul.
3: Bueno, ya veremos qué Buen pasa. Día. Buenos días nos despedimos, se quedan con Sergio y Lupita aquí en el Heraldo Radio, nosotros vamos al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6, muy buenos días
1: esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado